0: Oh, bon, ça va très bien Ben du coup je t'ai fait venir ici aujourd'hui parce que j'avais une question à te poser alors. Fini. Tu m'as fait venir en urgence en plus en urgence là c'est vraiment euh, l'actualité euh, chaude bouillante dis moi tout tu sais que moi euh, quand on n'enregistre pas ce podcast je repasse le reste de ma vie à jouer aux jeux vidéo je, je sais, je, je te vois te connecter sur le Xbox Live d'une façon scandaleuse. Ouais, ouais, tout à fait.
1: Et ne me sors pas l'excuse, c'est pour Netflix. Hein. Je sais que tu as Netflix en je... direct sur la télé. Toi.
0: Mais est-ce que c'est vraiment une excuse Genre, euh... Non, non, je ne joue pas aux jeux vidéo, je regarde des séries. Euh. Non, c'est... Ouais, <rire> Parce jeux... que ça, c'est ton excuse. Hein, mais euh... Non, mais moi j'avoue,
1: je n'ai pas joué aux jeux vidéo depuis 100 ans, mais je regarde beaucoup de séries. Ta Xbox est une machine à Netflix. Une machine à Netflix, et je me suis aperçu récemment en fait, qu'il y a, a un bug spécifique à Netflix sur la Xbox. Et pour, euh, je vous assure que c'est une Xbox, ça vaut cher là-bas, ça va aller cher c'est Xbox, en plus j'ai acheté plein de trucs dessus, et elle ne me sert qu'à regarder Netflix, et je n'admets pas que le seul truc que j'essaie de faire, ça ne marche pas, et Netflix ne marche Il oui. on a un gros problème, en fait il bloque, et j'ai trouvé sur un, sur un forum américain,
0: une solution où il faut effacer des fichiers dans la Xbox pour faire marcher Netflix. Alors... Je, pour, pour que les auditeurs cernent un petit peu, on parle d'une Xbox 360 hein, qui est achetée oui, dans les années 80. je je, je, suis peur, hein, je, sais, je sais pas. Autant dire que chez Netflix, ils en ont rien à foutre. Euh, même chez Microsoft, voilà, ils
1: m'ont fait des doigts quand j'aurais
0: dit ça marche pas. Hein. Non, non, c'est clair. Non, une fois n'est pas coutume, on va parler jeux vidéo euh, aujourd'hui. Et la question de la semaine, euh, c'est savoir est-ce qu'un euh, est qu jeu vidéo ou, ou une œuvre en général peut être infini et pour ça, on va prendre l'exemple d'un jeu vidéo qui, est sorti, qui sort cette semaine euh, qui s'appelle No Man's Sky. Qu'est-ce ouais, que c'est les... C'est pas de whisky pour l'homme. Je, je traduis littéralement. Pas... Non, pas de... C'est comme No Man's Land, tu sais, mais dans les étoiles. Ah C'était le petit jeu de mots. Non, c'est aucun rapport. Non, c'est... Alors, c'est un... On remercie nos, nos sponsors. C'est un jeu qui est disponible sur PS4 et PC. Non, c'est un, un jeu qui a une particularité. C'est d'être... Euh... Complètement généré procéduralement. Procéduralement Voilà, procéduralement voilà je t'ai <rire> euh... lâché des mots qui. Alors
1: procéduralement, quand je, quand je regarde des séries procédurales, ça en général c'est euh, genre NCIS, ces choses comme ça qu'on appelle dans les séries télé. Voilà, c'est-à-dire quelque
0: chose qui est basé sur une formule que tu peux dériver à l'infini. C'est très bien résumé, même. Ah, je, je suis ah, content ah, de t'avoir pris toi pour ce podcast. Procédural. Et là, c'est la même chose. No Man's Sky, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'exploration spatiale. En fait, tu es un petit explorateur perdu dans l'espace, tu as ton petit vaisseau spatial et tu te balades. La particularité qu'a ce jeu, c'est qu'il n'est euh, pas infini, mais presque. C'est-à-dire qu'il Tu ne est... peux jamais le finir que... C'est un peu comme Fantasia sur Drive. Tu, tu n'arriveras jamais à le finir Tu peux le finir, il y a des objectifs très clairs que tu peux atteindre. Ce que tu ne peux pas faire, c'est... Tout explorer et tout voir. Pourquoi Parce que le jeu comprend euh, des, des planètes que tu peux explorer. Alors, c'est des planètes qui ont la taille d'une planète. donc Déjà, amuse-toi à faire, à faire le tour de tout. À pied euh, ou j'ai un petit vaisseau T'as un petit vaisseau sinon sinon t'es à pied, mais ça a la taille d'une planète euh, normale. Donc, c'est grand. Et ces planètes, euh, il y en a 18 quintillions. Alors, euh, une quinte, je vois ce que c'est au poker. Quintillions. Alors, quintillion, ça veut dire que c'est euh, 3, 6, 9, 12, 15, 18 zéros. 18 zéros ouais. D'accord. Ça, ça, fait... ça fait beaucoup, quand même. Hein? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Euh, pour... Il y a 18, 18 quintillions de planètes C'est-à-dire que si jamais tu parvenais à explorer une nouvelle planète toutes les secondes, mmh. il te faudrait à peu près 585 milliards d'années pour toutes les voir.
1: D'accord, je ne vais pas le faire du coup, c'est mon
0: projet, je ne vais pas le faire. Donc, alors à la question, est-ce qu'on est infini Non, mais c'est pas loin. C'est pas loin, mais alors là, il faut que je comprenne l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont programmé ces 18 quintillions. Non, justement, et c'est là que c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle la génération procédurale, c'est-à-dire que ils ont. Les créateurs du jeu, qui est une petite équipe, hein, c'est pas, hein, pas 800 personnes qui travaillent à faire 15, 18 quintillions de planètes, c'est une équipe, ils sont. à la base, euh, ils étaient neuf, c'est un développeur. Ils sont anglais, ils sont britanniques, ils s'appellent Hello Games. Et ils faisaient des jeux pour mobile, jusque-là. Hein. D'accord. Du bon jeu pour mobile, hein, mais des trucs, euh, des, des, des runners, des trucs comme ça que tu joues sur ton mobile. Là, ils ont fait, ils ont eu un projet d'une envergure un peu plus importante. On voit que tu maîtrises le sujet parce que tu sors des mots, des runners, des trucs comme ça. Ouais, non, attends. Tu, si tu, tu sens, ça s'adresse à un public un peu, un voilà. peu qualifié, déjà. Oui, mais ben, on va pas parler de jeux vidéo toutes les semaines, mais là, cette semaine, je me fais plaisir. Donc, euh, ils n'ont pas créé 18 quintillions de planètes. C'est une petite équipe de 9 bonhommes. Ils ont créé des, des, des règles mathématiques et des lois qui régissent la génération automatique de ces planètes. D'accord. Alors, pour te donner des exemples, euh, les, les lois qu'ils vont écrire, c'est que, voilà, une planète, il faut qu'il y ait un sol, et il faut qu'il y ait un ciel. Euh, il faut qu'il y ait une atmosphère ou pas. S'il y a une atmosphère, elle va être composée d'éléments. De, de, ces éléments vont définir est-ce que la vie est possible ou pas. Quel type de vie quelle est la température de cette planète À quelle distance du soleil -là elle est C'est -ce un jeu de relou alors Non. Si tu vas sur une planète guerrier, la... c'est chiant. Et... Mais tu vas... tu vas forcément arriver sur des planètes où il n'y a rien. Ou des planètes qui sont difficiles. Comme Et... quand tu vas à Ardèche. Bah, c'est un, un petit peu ça. Et donc c'est un jeu où tu vas devoir t'adapter à ton environnement. Parce que peut-être que tu vas voir une planète où il y a des matériaux qui t'intéressent, qui sont un petit peu rares mais aussi où l'environnement est très difficile, parce qu'il fait très chaud, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, parce que les formes de vie locales sont particulièrement agressives, et là, tu vas devoir t'adapter. Et c'est la base du jeu. Et donc, chaque joueur va avoir une expérience de jeu différente, parce que chaque joueur va être lâché en début de partie à un point différent de cette galaxie, et donc va se retrouver confronté à un planète Est-ce que tu peux pas. collaborer avec tes, tes copains Alors non, tu ne peux pas les tu... L'univers est tellement grand que techniquement... Euh, tu pourrais te retrouver à deux sur la même planète ou au même endroit mais c'est tellement grand que c'est statistiquement impossible de croiser un autre joueur alors c'est le joueur, c'est un jeu massivement en ligne mais
1: c'est le jeu le plus solitaire en ligne, en voilà,
0: fait. voilà, c'est un jeu solitaire en ligne, alors ce que tu vas retrouver en ligne c'est que t'es découverte t'en connais d'autres des jeux solitaires en ligne <rire>
1: hashtag ah, masturbation
0: voilà. Non, t'es dé... découverte en fait tu as... par exemple si tu découvres une nouvelle forme de vie tu vas pouvoir euh, lui donner un nom c'est-à-dire, si je suis le premier à te découvrir... Tu vas, tu vas dire, tu vas appeler levier sur pattes. <rire> J'avais pas pensé à
1: ça, je, je pensais te garder ton nom de Ben, mais voilà. bon... Bah non,
0: non, non, ça sera ça. Et tous, les, et tous les autres personnes qui croiseront cette forme de vie verront le nom que tu lui as attribué, et euh, ça sera ta découverte. Ah, et, ça, et ça va être ajouté à une espèce d'encyclopédie qui, elle, sera globale. Tu pourras voir les découvertes tous les jours. D'accord. Et au niveau de euh, la technologie, c'est ça que j'ai pas compris dans ton
1: jeu, c'est... Est-ce que moi je suis à l'âge de pierre et les autres ils, sont, ils ont des vaisseaux laser ou... Non,
0: c'est-à-dire que tout le monde part d'un niveau de technologie un petit peu basique c'est-à-dire que tu vas avoir un équipement simple qui te permet de pas trop résister aux conditions extrêmes il y, a un, il y a un vaisseau spatial un petit peu pourri qui est pas très bien armé, qui va pas pouvoir voler bien loin et tu vas pouvoir améliorer ça alors ça c'est des choses par contre c'est défini par les, par les créateurs hein. mais euh, la façon dont tu vas pouvoir trouver les ressources nécessaires à l'amélioration de ta technologie ça c'est toi qui improvise avec les
1: cartes qu'on te donne. Et tu, euh, et comment tu fais pour te repérer dans ce, est-ce que tu peux aller d'un bout à l'autre de la galaxie Est -ce que Tu, as tu peux, c'est de... loin.
0: Alors il faut, faut, faut développer, euh, faut développer un petit peu ton, ton équipement, ton vaisseau pour qu'il puisse parcourir de longues distances. Oui. Euh, mais c'est techniquement possible. Est-ce si... que je peux aller du quantillon un euh, au euh... Si c'est ton objectif, tu peux le faire. D'accord, mais tu n'auras pas le
1: temps de visiter toutes les planètes qui entre les deux. D'accord, j'ai vu les images. Je voulais dire, on fait ça, euh, on mettra les liens pour que vous puissiez les voir aussi. C'est euh, assez, c'est impressionnant, c'est épique et ça fait peur. En fait, là, on est, euh, voilà, on est en arrivée au niveau du jeu vidéo
0: qui fait un peu flipper. Ouais, c'est vraiment. tu as l'impression d'être, d'être, euh, d'être noyé. Euh... En fait, as peur de te dire, si je joue à ça, pourquoi je, je continuerai à vivre ma vie Moi, ça me faisait peur quand j'étais petit. Euh, ce genre de truc si tu veux euh... moi je, bon, je, je les jeux vidéo je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais tout petit
1: parce qu'il avait pas l'affection de ses parents voilà c'est ça il fallait
0: <rire> mais non alors au contraire c'est mon père qui très jeune me, me faisait jouer à des jeux vidéo sur euh... Il me faisait jouer à des jeux vidéo sur son, sur son ordinateur, c'était un vieux Mac du, du début des années 80, et je me rappelle très bien, parce que ça m'avait traumatisé, d'un jeu où, où, où on jouait une espèce d'avion, euh, où on se baladait, et il fallait tirer sur d'autres avions, et il y avait un petit radar dans un coin, une petite carte, et à un moment, j'étais plus sur la carte, parce que j'avais été trop loin et j'avais disparu de la carte, et je ai demandé mais qu'est-ce qui se passe me dis, Non, tu as disparu de la carte, tu, tu, tu es allé trop loin. Et ça m'avait terrifié. Tu devenu insignifiant non, pour la carte. Non, mais j'étais per... perdu. J'étais perdu, j'étais plus sur la carte. Et j'en avais fait des Je crois qu'on pourrait retrouver le nom de ce jeu Si quelqu'un nous écoute et reconnaît non, le. temps ton père, peut-être. Ah, peut que. Ouais, ouais, ouais. C'est pas 1942, est... on est sûr. Non, mais c'est sur, les... sur les vieux Macs de l'époque, c'était en noir et blanc à l'époque. Hein. Et ça serait marrant de retrouver ça. Et donc, là, moi, je, je vois cette
1: demande-annonce, je vois le jeu et je me dis. Qu'est-ce que c'est ce truc Et parce que j Ben m'avait un peu expliqué le concept, j'avais fini par le comprendre, et quand j'ai vu ça visuellement, ça, ça a un peu dépassé ce que je, je pouvais attendre d'un jeu en fait. Ça m'a un peu fait bugger, je t'avoue. Vu... Parce qu'on voit un mec qui est sur une planète, et d'un coup il y a un portail, un une trou de verre, maintenant vous savez ce que ouais. c'est, grâce à, un, parce que vous écoutez nos podcasts, et il passe, il passe dans une autre, sur une autre planète et avec d'autres as ouais. aspects physiques, d'autres euh, propriétés. Et j'ai un peu halluciné. Je, je trouve ça. En fait, je trouve ça dérangeant. C'est vraiment. Tu, tu perds pied. Tu perds pied complètement. Ouais, et surtout que je suppose que tu pourras le jouer avec un casque de réalité virtuelle et que tu seras dans un monde à un moment où je ne vois pas pourquoi tu retournerais chez toi à un moment.
0: Pour, pour voir des vrais gens et te nourrir. Et, Mais c'est dans ce, des, ce, des planète où les gens sont très sympathiques et ah, tout à plus fait. sympathiques ici. Tout à fait, tout à fait. Mais si tu veux, c'est un jeu qui va tellement loin que même, même la musique. Euh, même la bande-son est infinie, dans le sens où, où ils ont fait ça en collaboration avec un groupe qui fait, qui fait du, de la musique expérimentale, du, du post-rock, hein, comme, comme on appelle ça. Chez vous les jeunes. <rire> Chez vous les jeunes. Les non, c'est un groupe que j'aime bien qui s'appelle euh, 65 Days of Static, et qui a fait euh, une bande-son qui, qui, qui est disponible hein, sur tous les sites de streaming Lego. Et, et cette bande-son s'adapte. Euh, en fait, ils ont, ils ont fait comme le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont, fait... ont créé des règles musicales qui vont s'adapter à ce qui se passe dans le jeu. Par exemple, si tu vas aux toilettes, il y a des maracas, automatiquement. qui c'est un peu ça. Mais si tu veux, tu... la musique que tu vas écouter, c'est quelque chose qui est, qui est généré au, de, de... au niveau des sons, au niveau de la tonalité, au niveau du rythme, par ce qui se passe dans le jeu. Et, euh, et tu vas avoir euh, une musique qui est différente euh, d'un joueur à l'autre, même si elle est régie par des par des règles musicales qui ont été, été finies par un groupe qui est... et, est...
1: Le, et les, les sons du par exemple le, le son des animaux que tu croises et tout ça ça a été aussi généré
0: euh... alors je je sais pas jusqu'où jusqu'où ça va je sais pas jusqu'où ça va mais euh, je sais que pour pour pouvoir vérifier que le monde qui qu'ils allaient créer était cohérent ils ont ils, ils ont programmé des espèces de petites sondes qui ont été explorer l'univers automatiquement ils n'ont pas confié le jeu à Stéphano Hawking ce qui a confirmé un mmh. client de l'œil non, non. cette
1: réalité est vraiment merveilleuse, je regrette de ne pas pouvoir jouer, <rire> des chez moi
0: voilà. cest c'est-à-dire que quand tu te retrouves avec un jeu qui est littéralement infini tu ne peux pas vérifier que tout est bien dans ton jeu donc ils ont, ils ont fait des, des, des programmes qui visitent le jeu à leur place et qui, et qui balancent des, des images très rapidement de, de ce qu'ils voient des différentes planètes ce qui permet aux créateurs de de faire, un, de faire régulièrement des échantillons du jeu et de voir si tout est cohérent. Oui. Un picking de ce qui se fait, d'accord. Exactement. Et s'ils tombent sur un truc, sur une planète qui ne leur plaît pas ou qui n'est pas intéressante, ou Ils sont rendent... infestés de, de pénis. Voilà, c'est ça, des trucs pas bien. Ils peuvent, ils peuvent aller voir les règles qui ont, qui ont généré cette planète et essayer de les ajuster un petit peu. Imagine, tu tombes sur cette planète, infestée bon. de pénis, tu l'appelles comment euh, C'est la
1: Pénistopia. Et, et tu, le manque de chance, tu as quelqu'un d'autre qui te tombe sur cette
0: planète aussi. Eh bien, bienvenue. Voilà. Bienvenue sur la planète des, <rire> des pénis tueurs. Euh... Après, ce, ce concept de, de génération procédurale. Euh... Populous, c'était ça, ça existe déjà, non Il y
1: avait quelques jeux, je me souviens des jeux, les jeux où les cartes sont générées moi, aléatoirement. Voilà,
0: c'est ça. Exactement, une carte générée aléatoirement à partir de à partir de règles, ça ça existe depuis longtemps. C'est c'est civilisation, des trucs comme ça, tu leur dis bon, il faut il faut une certaine dose de terre, il faut une certaine dose de mer et puis ça nous fait une carte." Euh, ça c'était vraiment ça la base du truc. Ouais, voilà, ça fait <rire> Non, euh, on a Diablo qui marche aussi sur, un, sur ce type de... Les donjons qui sont générés aléatoirement Voilà, les donjons sont générés aléatoirement À partir de règles strictes hein, Il faut qu'il y ait une entrée, faut il faut qu'il y ait une sortie faut qu il y ait une sortie, faut pas qu il y ait... voilà. Et un entre les deux, il faut cliquer à peu près 2000 fois Il faut cliquer 2000 fois et ça C'est ça suite. Diablo, ouais, c'est vraiment voilà. le jeu le plus
1: bête au monde Il est tellement prenant, mais il est, il est idiot ce jeu aussi Et pourtant ça marche Oui, mais, mais je suis le premier à le dire C'est le jeu le plus idiot au monde Mais pourtant quand je suis à Paris Et que et que je suis seul à une chambre d'hôtel, je relance Diablo et je fais un carton sur ce jeu, le clic sur tout ce qui passe. Voilà, mais ça défoule, ça défoule et ça fait du bien. Et, et moi, j'ai vraiment un truc qui me... quand je dis ça me gêne qu'il y un univers euh, qui se vive comme ça, en fait. J'ai eu la problématique récemment, j'en réfléchissais pour faire des sketchs de stand-up, et, et je suis venu à penser aux Sims. Tu te souviens Tout le monde ouais. jouait aux Sims à une époque. Mais ben, c'est pas trop passé, il y a encore des gens qui jouent aux Sims. Donc hein. c'est le jeu, on rappelle, c'est le jeu vidéo avec toutes ses extensions qui est considéré comme le jeu le vidéo le plus vendu au monde. C'est ça, ça Ça dépend les chiffres que tu regardes, mais on va pas rentrer là. Bah, on va dire que c'est voilà, des plus grosses licences au monde dans le jeu vidéo. Et, et oui, j'ai ce souvenir de, de faire vivre mes Sims. Et euh, mon frère joue sur le même ordinateur et ses Sims. Et quand on n'était pas là, les Sims interagissaient et vivaient. Voilà. Et en fait, je, je me suis posé la question euh, un soir, je me suis dit, qu'est-ce qui sont devenus tous les Sims qu'on a créés
0: Mais alors, est-ce que tu veux une réponse horrible Oui. Euh... Ben, ça dépend. Non, c'est vraiment horrible. Si une fois des yeux, c'est vraiment horrible. cligne deux fois
1: des yeux, si ça peut. C'est vraiment horrible. Ah, c'est vraiment horrible. Non,
0: non, mais ça se raconte, c'est intéressant. Effectivement, euh, le plus populaire de la série des Sims, c'était les Sims 2. Euh, c'est celui qui s'est le plus vendu. Euh, et il y en a encore aujourd'hui qui. Qui fonctionne comme ça. Le jeu, le jeu est pas est pas est pas parfait. Il y a des défauts. Euh, il y a un bug en particulier qui fait que euh, qui fait que c'est la façon dont est stockée la mémoire qui fait que si on joue très très longtemps euh, sur la même partie avec les mêmes Sims, euh, tu peux avoir une corruption de la mémoire qui fait que euh, ça a un impact négatif sur le comportement de tes Sims. Et le Sims devient littéralement fou. Il commence à faire n'importe quoi. Il commence à, avoir, à, à ne plus obéir aux règles auxquelles il est censé obéir. Et ça, c'est un bug constaté. Plus tu, un, joues... un, plus tu joues, plus tu as de chances que ça arrive. Et si ça arrive, euh, le Sims devient fou. Alors non seulement il devient fou, donc tu ne peux plus... Il, fait, il change complètement de personnalité. Et C'est presque de, de, de la démence qui apparaît euh, dans ta famille de Sims. Donc non seulement tu as ça qui arrive, mais en plus c'est un bug qui... Qui est contagieux. C'est-à-dire que ce Sims fou, plus il a d'interaction avec d'autres Sims. Histoire une une vraie, je te promets, promets que c'est une vraie histoire. <rire> et tombe... et <rire> moi, ça me passionne, que tu me racontes, mais les et... gens, ils vont vérifier. Non, je t'enverrai ah, le, le lien, on va le mettre sur, sur la description du podcast parce que c'est très intéressant. Et c'est une espèce de démence qui est contagieuse, et plus un Sims interagit avec d'autres Sims, plus il a la chance de propager cette démence à d'autres Sims. En
1: vrai, ouais, je me posais la question, vraiment, je me disais, est-ce que les Sims. Est-ce qu'ils est qu n'ont pas nourri au fur et à mesure une haine, ou en tout cas un ressenti envers nous qu'ils avons créé et abandonné On leur a donné pas bah souvent des parties. Des fois, on les a abandonnés alors qu'ils étaient dans une
0: situation dans leur vie qui n'était pas géniale. Oui, mais c'est parce que toi, tu, leur, tu, les en, tu les enfermais dans une pièce sans porte et tu attendais de voir ce qui se passe. Ça, c'est drôle. C'était pour savoir s'ils mouraient euh, d'abord de faim ou d'une vessie explosée. Euh
1: c'était. Je t'assure, je... des fois j'en ai laissé, qu'il y avait pas une super situation familiale et tout. Et je me suis dit, mais si ce Sims, si je le rebranche maintenant, est-ce qu'il va pas me dire, Bria, si tu as déconné avec moi, maintenant, si je peux te le faire payer, je te le ferai payer au saint -Tubre. Parce que j'étais pas seul, on était des milliards de Sims à travers le monde et on va vous le faire payer. Voilà, ils
0: reviennent et ils te, ils te pourchassent.
1: Mais est-ce que c'est un scénario qui te semble pas plausible, ça C'est possible. C'est possible. Parce que les Sims
0: qu'on a c'est pareil pour ton je te, fait... je te fais un scénario. Imagine, on est dans, dans un futur relativement proche. Euh, il y, y, y a une usine quelque part au Japon où ils produisent des, des, des espèces de robots, euh, tu, sais, tu sais, les espèces de cyborgs euh, d'androïdes qui produisent. Oui, je vois très bien. Et un mec, un, un mec dans cette usine, il joue aux sims. Et l'ordinateur, et le, et il, il joue beaucoup. il a plein de Et l'ordinateur, il les met sur le même réseau que, que les chaînes de montage. Et la conscience de ces sims s'est transférée dans les androïdes. Alors, on va couper cette partie au montage car ça fera un super film
1: qu'on va s'empresser <rire> d'exploiter et qu'on va écrire
0: qu'on va vendre à la Fox. Non, Warner plutôt. Warner, j'ai l'impression qu'ils
1: viennent sortir Suicide Squad et ouais, j'ai l'impression qu'ils ne sont qu pas très chauds. Ils ont perdu à peu près 500 euh, 50 millions de dollars avec Batman Suicide Squad. <rire> ils n'ont plus du tout de crédibilité.
0: Non, mais si tu veux, le, le, concept, le, le concept de génération procédurale est, est en général le fait de créer des règles et ensuite laisser le, la chose vivre, euh, vivre sa vie. C'est ce qu'on a fait pour les femmes. C'est ce qu'on a fait pour les femmes, mais <rire> c'est ce qui marche le mieux. Alors en jeu vidéo, ça donne les Sims, où on crée des, on, on crée des règles, on crée un univers, et après on fait ce qu'on veut dedans. C'est un espèce de bac à sable, on va s'amuser indéfiniment. Mais tu parlais des séries télé euh, qu'on appelle procédurales, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu crées des règles au départ, et tu peux faire 15 saisons derrière, ça s'arrête jamais, ça n'a pas Par exemple, Nicolas et Hélène sont faits pour être ensemble, mais il y a
1: toujours... Euh, il va y avoir des oui. obstacles, dont Thomas Fava. Il se passe toujours quelque chose... Euh, de... ah, je profite pour faire une digression. Est-ce que tu as vu Ben et ça Voilà, ça sera des ce sera l'épisode liens. Est-ce que tu as vu l'épisode d'Hélène et Garçon américain Euh non. Hélène et les garçons. Américains euh... non. Hélène et les garçons. Tout au plus gros du succès d'Hélène et Garçon, ouais.
0: euh... c'est quoi le plus gros du succès d'Hélène Ça me fait peur ça. Ça me fait, fait presque 90. aussi peur que les Sims. Les années 90. Ouais, c'est d'accord. C'est
1: un vrai carton. D'accord. Et, et en fait, ils se disent, mais ça, ça, ça marche, pourquoi on ne le ferait pas aux États-Unis ouais. Et ils décident d'adapter littéralement la série, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aux États-Unis tourner quelque chose, ils restent en série et ils tournent les mêmes épisodes, ils tournent en anglais.
0: Avec les mêmes acteurs
1: Pas exactement. Johanna, ouais. Rachel Redfield. Je dis oui, mais. Euh, Johanna, ouais, l'américaine qui était avec Christian. Non, ouais, mais disait, elle... Elle, elle était bilingue, elle était américaine, du coup elle a joué son rôle dans les deux séries, elle jouait Johanna dans les deux séries. D'accord. Et donc, elle était avec un cri-cri d'amour aux je unis un Par contre, il y en a une autre, c'était... Euh... Oh là là, son nom m'échappe. Hélène. Non, non, justement, <rire> Hélène, elle est remplacée par Linda. Linda, qui était, euh, je crois qu'une Australienne à vrai vie, qui est donc bilingue, qui devient Hélène. C'est dans Hélène and the Boys, c'est celle qu'on nous, on connaît comme Linda, qui est devenue Hélène. D'accord. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont gardé la cafette, ils ont gardé les décors, ils ont gardé les règles. Par exemple, José aura toujours un gilet, euh, Sébastien aura toujours les mêmes chemises, en fait, il y avait des règles qu'on avait... Hein. Et ils se sont dit, on va décliner ça. Et finalement, euh, aux états unis bizarrement, personne n'a voulu *Dylan and the Boys. C'est comme s'ils savaient. Oui, c'est comme ils avaient vu. Ils ont dit, bon, ok, vous avez des règles, ok, elles sont cohérentes, ok, c'est de la merde. Par contre, ça ne vous intéresse pas. Pas <rire> du tout. Et, et ce truc-là, il y a aussi... Est-ce que Minecraft, je, je, parce que je n'ai pas joué à ce jeu, je ne je ouais. comprends même pas le jeu, en fait, c'est vrai tu peux expliquer Minecraft, m'expliquer Minecraft, expliquer à ceux qui écoutent ce que c'est Minecraft.
0: Minecraft c'est un petit peu plus créatif. C'est-à-dire que tu vas, alors c'est également un, un, un univers euh, qui est généré. Euh, tu arrives dans, dans un monde qui est différent pour tout le monde, avec des règles. Hein, bon, voilà, mais tu es dans, dans un monde. Et là par contre c'est plus créatif. Tu vas avoir, tu vas pouvoir fabriquer des trucs, construire des trucs. Euh, par exemple, si, si tu veux te construire une maison. Uh -huh. euh, tu peux te construire une maison, mais tu vas. Il faut, il faut aller creuser dans la montagne pour récupérer de la roche, pour récupérer des pierres, pour récupérer des matériaux qui vont te servir pour ta maison. Mais ça, c'est défini que quand tu, une fois tu as tous ces trucs-là, ton personnage peut. Mais après, après ça ressemble. Il faut s'imaginer un espèce de, de Lego en fait. parce il, y a, y a, il faut y a... creuser, je sais. Je vois, je vois ces petites cases, ces ouais. petits carrés là qu'il faut. Voilà, tu les creuses et après tu les récoltes et après tu les empiles comme tu veux et tu fais un truc en Lego. Tu fais une maison en Lego, tu fais des trucs comme ça. Auquel tu peux, tu peux rajouter des pièces spéciales que tu vas fabriquer par, euh, dans, dans le cadre du jeu. Par exemple, le jeu, il va te dire, euh, si, tu, si tu ramasses deux troncs d'arbres de bois, euh, tu vas pouvoir fabriquer un atelier. Et Ou des si, toilettes à la et, voilà. et si tu vas chercher 10 euh, autres bouts de bois et que tu les amènes à l'atelier, tu vas pouvoir fabriquer une porte. Et cette porte, tu vas pouvoir la mettre entre deux piliers et ça va faire l'entrée de ta maison. Et, et donc ça va loin, tu peux fabriquer des, 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 des tonnes de trucs, tu peux aller chercher du sable, tu peux chauffer beaucoup ce sable pour en faire du verre, et après avec le verre tu vas fabriquer une fenêtre que tu vas mettre à ta maison
1: et je trouve qu'il y a un truc qui est paradoxal, c'est que les Sims euh, les jeux dans ton parle là c'est des jeux où en fait il n'y a, a pas vraiment de but nous on a été habitués à des jeux où on avait un petit personnage qui ouais. avait un endroit qui, qui tapait quelqu'un et quand il avait fini ça il progressait un peu et à un endroit, il tapait quelqu'un. Voilà, et, et même donc... dans les jeux de rôle ils font des choses et là c'est des jeux sans but. Est-ce c'est l'avenir
0: du jeu vidéo Le jeu sans fin Ouais absolument. absolument, Parce que finalement, euh... alors l'avenir il y aura toujours la place pour tous les jeux vidéo, mais euh, le, le jeu que tu termines et que tu ranges en placard et après tu, tu, tu y touches plus jamais, ça passe de plus en plus de mode. Les, les jeunes qui jouent à Minecraft et qui jouent à des trucs euh, que, comme cela où, tu, où on, parlait, on parlait tout à l'heure hors podcast de, de jeux de survie où tu as un personnage qui confronté à un environnement et il doit survivre pas mourir de faim, pas mourir de froid, ce genre de choses c'est des choses qui sont infinies et ça permet euh, ça permet de rejouer aussi souvent qu'on veut qu et ça c'est très à la mode chez, chez, chez les jeunes euh, Minecraft ça cartonne il y a tout qui cartonne et est-ce que toi qui joues beaucoup à ces jeux là Pensez que tu arrêtes de jouer à un jeu comme ça euh, Quand ça te lasse, quand ça, euh, enfin, ça, ça dépend. Tu, tu es jeune, tu t as, t as, t as 11 ans, tu n'as pas forcément de budget pour t'acheter 50 jeux vidéo. Minecraft, tu joues au aussi longtemps que tu veux. Mais au bout d'un moment, tu, tu peux avoir fait le tour de, de, de ce que tu as envie de faire. Euh, et... Parce que, on revient, on revient à No Man's Sky, mais No Man's Sky, tu vas, tu vas jamais explorer les 18 quintillions planètes. Mais au bout d'un moment, tu ok, euh, j'en ai vu une quinzaine, euh, c'était sympa, euh, j'ai accompli les objectifs que je me suis fixé et que le jeu m'a fixé, parce que le jeu te pousse à atteindre le centre de la galaxie parce qu'il s'y passe quelque chose, et un jour tu vas y arriver. Et donc c'est à toi de voir si tu as envie d'explorer encore plus, ou si tu en as vu assez, que tu vas passer au jeu suivant. D'accord.
1: Et est-ce que les jeux, euh, massivement en ligne Ouais. Euh...
0: Est-ce qu'ils est qu vont pas subir la concurrence de... Absolument, parce que les jeux massivement multijoueurs et euh, World of Warcraft le premier euh, ont ce problème de, du contenu. C'est-à-dire que euh, tu, tu demandes à des joueurs souvent de payer un abonnement mensuel de, de, de 13-14 balles. Euh, les mecs ils payent tous les mois, ils ont envie qu'il se passe quelque chose dans leur jeu. Et s'ils si ont tout vu, s'ils si ont exploré tous les donjons et tué tous les dragons et, 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 et fait, fait tous les trucs de merde qui fait que pas de vie, et, et fait tous les trucs, au bout d'un moment, t'as tout vu, t'as tout fait. Donc, euh, le monde a beau être grand, euh, s'il n'y a pas de contenu qui arrive, euh, bah, tu t'emmerdes et tu t'en vas et tu et Donc, en avoues. Pourquoi il n'y a y pas de contenu Parce que c'est dur, hein parce parce que que dur à produire. produire. Voilà. C'est dur à produire quelque chose de qualité, euh, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut, il faut que tu fasses ça quelque chose de qualité qui soit jamais vu dans le reste du jeu donc c'est du travail artistique c'est du travail de design il faut que ça fonctionne parce que si tu casses l'équilibre de ton jeu en mettant des choses trop vite ou trop voilà c'est un château de cartes c'est un château de cartes si tu mets trop vite un truc qui est trop différent ou qui casse les règles que tu as mis en place
1: il y a tout qui peut se casser la gueule. Alors que là, dans No Man's Sky, il part du principe que allez, on met directement la totale, voilà.
0: on met l'univers en entier et, et fouiller. Voilà, et c'est le principe. Et il faut que ça se casse la gueule, il faut que ça soit difficile, il faut que ça soit. Euh, qu'il qu y a des choses que personne ne pouvait prévoir. Tu vas jouer à ça Je pense que je vais jouer. Je pense que je vais jouer parce que. Bah, après, on fait un épisode spécial sur No Man's Sky, si ça se trouve, c'est de la merde. Hein. Euh. Aujourd'hui. Euh... Hein. Bon, On enregistre ce podcast hein, grosso modo une semaine avant la sortie de No Man's Sky. Personne n'y a joué. Personne n'y a joué. À part, euh, à part deux copies qui se sont échappées. Hein. Non mais des trucs qui se sont échappés de l'usine et qui se sont, sont partis sur eBay à euh, 13 000 dollars, un truc comme ça si je dis pas de conneries c'est magnifique, ah, magnifique, magnifique voilà il y a des mm. mais la, les critiques la presse n'a pas touché au jeu personne n'a touché au jeu et personne n'y touchera avant sa sortie officielle au moment où vous êtes sûr ce parce que
1: quand je vois que des fois ils mettent 4 jours à tester Assassin's creed et voilà et alors, je est... me dis là ils combien ils vont mettre pour, pour vraiment pour euh, voilà avoir la non ce qui peut se passer substance,
0: ce, ce qui peut se passer c'est que c'est bien c'est infini c'est rigolo mais c'est chiant il se passe rien et on s'emmerde merde et ça c'est quelque chose qui peut arriver et ça, si on va arriver à
1: ma conclusion, c'est que les bonnes choses, Ben, ont une fin.
0: Toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est le cas de ce podcast qui termine sur cette pensée.
1: Podcast spécial euh, No Man's Sky. Retrouvez dans les liens, allez un peu explorer. C'est le but de ce podcast, d'ouvrir votre curiosité. Allez
0: voir ce jeu vidéo qui est révolutionnaire. Et je, je, je rigole au début, mais on n'est pas du tout payé par No Man's Sky. Je vous suggère d'aller lire quelques critiques avant de vous jeter sur le jeu. Parce que comme on l'a dit en conclusion, si ça se trouve, c'est à chier. Et comme la dernière fois, on a, on a quand même fait un épisode de 30 minutes pour parler
1: Pokémon Go. Et à la fin, dans la dernière seconde, on a dit, ouais, non, mais le jeu il est pourri en fait. Ouais. ouais. y mais c'est pourri. Et mais les... c'est gratuit. Et Alors que man's Sky ne sera pas
0: gratuit. Non, 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 c'est 60 euros. On va passer à autre chose. voilà Allez, merci à tous d'avoir écouté. Euh... À la prochaine. <musique>